0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi.
1: Wir machen einen Trauerpodcast, der sich an euch richtet, wenn ihr auch jemanden verloren habt, so wie wir. Denn wir haben uns am Anfang oft ziemlich lost gefühlt und dachten uns, irgendjemand muss uns eine Stimme geben und wir versuchen, das hier für euch zu machen.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr zuhört, weil ihr Angehörige oder Freunde seid von Menschen, die jemanden verloren haben. Wenn ihr einfach mal einen tieferen Einblick wollt und vielleicht eure Angehörigen besser unterstützen möchtet.
1: Heute in der Folge geht es um ein Thema, was uns eigentlich schon von Anfang an beschäftigt hat. Wir haben ja so letztes Jahr angefangen, äh, uns zu überlegen, wir wollen diesen Podcast machen und wir haben angefangen, Themen zu sammeln, was wir alles besprechen wollen. Und dann ist uns aufgefallen, okay, äh, irgendwie hat fast jeder Themenvorschlag, den wir
0: aufgeschrieben haben, mit dem Thema Wut zu tun tatsächlich, ne? Ja, und wir haben uns auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass es nur darum gehen wird ja. und dass es alles so Hassfolgen werden, wo wir die ganze Zeit erzählen, wie scheiße alles ist Richtig. und auf wen und was wir eine Wut haben und dachten, hm, vielleicht ist das zu negativ. Nicht, dass Trauer auch nur negativ sein kann, aber ja.
1: Ja, das war echt witzig, weil wir haben halt alles aufgeschrieben und irgendwann immer dann so Alibi-mäßig also ähm, Folgenideen dazwischen gequetscht. So, ja, lass uns vielleicht über das und das Thema auch nochmal sprechen, damit wir nicht nur Wutfolgen haben tatsächlich. Aber jetzt äh, ist es erst die zehnte Folge, in der wir über Wut sprechen. Also bin ich auch ein bisschen stolz auf uns, muss
0: ich sagen. Aber jetzt muss es auch raus in die Welt. Ja, ist ja nicht so, dass es nicht schon mal angedeutet vorkam, aber wir dachten, genau, es verdient auf jeden Fall eine eigene Folge. Mindestens weil, eine. Genau, ist auch wieder eigentlich wie Dating ein Tabu im Rahmen Trauer ist. Genau, und, letzte Folge war Dating, ja. falls es jemand nicht gehört hat. Und deswegen, genau, ist auch mal verdient drüber zu sprechen, weil oft denkt man so, ja, Trauer gut weinen. Depressionen, so gedrückte Stimmung, das sind so die Klassiker. Aber dass Wut auch eine große Rolle spielen kann, ist eher sowas, worüber die meisten Leute nicht so gerne sprechen.
1: Ja, wir haben ja privat ziemlich früh darüber auch geredet. Ich habe dann auch so ja im Netz immer wieder mal in so Foren gelesen, auf wen Leute so alles wütend sind, nachdem der geliebte Mensch gestorben ist. Also auf Ärzte, aufs Universum, auf die Person selber. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, auf wen oder was man alles so wütend sein kann. Wir haben auch viel über Wut gesprochen. Bevor wir aber darauf kommen, was Trauer und Wut, wie das so zusammenhängt, würde ich gerne von
0: dir wissen, wann warst du eigentlich das letzte Mal wütend? Ja, das letzte Mal, glaube ich, vor ein paar Tagen Weiß gar nicht mehr genau den Tag. Aber genau, kommt auch weiterhin sehr oft vor. Ja, bei mir auch. Deswegen muss ich jetzt nicht so lange nachdenken. Aber genau, ist tatsächlich immerhin schon ein paar Tage her. Hat tatsächlich auch ein bisschen eine Verbindung Zu Trauer oder wahrscheinlich im Grund schon. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen einen Brief von meinem alten Vermieter bekommen oder unserem alten Vermieter, von meinem toten Verlobten und mir, Mhm. ähm, mit einer Nebenkostenabrechnung. Und äh, genau, Jenny kennt die Geschichte wahrscheinlich schon, aber auf jeden Fall, ja, der Vermieter ist ein absoluter Arsch. Und im Endeffekt war es so, als ich ausgezogen bin, nachdem mein Verlobter gestorben ist hat er ein riesen Drama gemacht und hat 500 Euro von der Kaution einbehalten, weil da ein Minifleck irgendwie auf den Terrassen fließen war und irgendwo an der Wand. Und ja, und hat dann noch, als ich dann sprachlos war und auch ja sehr viel Geld für den Umzug und alleine die Miete zu bezahlen ausgeben musste und eigentlich nicht unbedingt 500 Euro übrig hatte mhm. und deswegen gesagt habe, naja, ob das sein Ernst ist, meinte er dann nur sowas wie, naja ähm, dein toter Freund hätte auch nicht gewollt, dass wir uns jetzt streiten. Wo ich so einen Hass damals hatte schon. Mit Was fällt dem ein, überhaupt meinen Freund zu erwähnen? erwähnen. Und dann auch noch behaupten, was er gewollt hätte. Der ihn übrigens auch gehasst hätte dafür, dass er das so abzieht. Aber auf jeden Fall kam jetzt wieder diese Nebenkostenabrechnung, wo noch mal aufgeführt wurde, weswegen er auch unter anderem Geld einbehalten hat. Und da habe ich mich direkt wieder zurückkatapultiert gefühlt in diese Phase des Umzugs und ja, es war
1: traumhaft. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, den Briefkasten zu öffnen und man denkt sich, danke dafür. Also ich kann deine Wut absolut verstehen. Wie gesagt, die Geschichte kannte ich ja auch schon. Aber es ist schön, dass man dann einfach nochmal mal dran erinnert wird. So, hey, guck mal.
0: Ja, Sachen sind nie abgeschlossen.
1: Nee. Lustigerweise, wo du das gerade sagst, ist mir eingefallen, dass mein Freund neulich auch nochmal Post bekommen hat. Wo ich auch dachte so äh, das ist auch ungeil. Es wird jetzt gewählt in der Stadt, in der ich lebe, Bürgermeisterwahl und mein Freund hat Wahlunterlagen bekommen. Super strange ist, weil okay. eigentlich die Stadt weiß, Natürlich, die dass haben er ja die gestorben ja. Richtig, und dann schicken sie dir Wahlunterlagen mhm. nach Hause. Ähm, ja, fand ich auch ungeil. Hat mich auch wütend gemacht. War das das letzte Mal bei dir? Nee, das letzte Mal war vorgestern. Das war, also Wut ist eigentlich ständig hier und immer äh, präsent. Was würdest du denn sagen, wie fühlt sich für dich Wut an? Hm, Ich würde sagen, was Wut auf jeden Fall ausmacht, ist im Gegensatz zu zum Beispiel Trauer, was ja eher so ein bisschen, ja, eher so was Sanftes irgendwo ist. Also nee, es ist sanft, keine Ahnung, aber... Wut ist auf jeden Fall eine Emotion, die total so krass aus einem rausbricht, es ist ein kraftvolles Gefühl, manchmal kommt es auch überraschend, ich würde sagen, Wut entsteht, wenn man sich nicht wahrgenommen fühlt oder wenn man sich ähm, ungerecht behandelt fühlt, wenn man sich nicht verstanden fühlt, das ist so, wo, wo, wo das irgendwie so herkommt und dann ist es einfach irgendwie so eine so eine sehr intensive Emotion, finde ich, die einen auch so, ja, Verletzlich auch macht. Also wütend finde ich, da ist man erstmal so, aber eigentlich ist man auch ja, aufgewühlt
0: krass und verletzlich, oder? Ja, und es gibt ja auch nichts, wohin man dann k- kann mit der Wut. Also, ja, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, genau, dass es das was mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Das ist, glaube ich, für mich auch das Zentrale, dass Wut immer so entsteht, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwas ungerecht. Und genau was ja auch direkt wieder mit dem Thema Trauer zu tun hat genau mein Freund dass er gestorben ist dass das allein ja eine riesen Ungerechtigkeit ist und dass einfach so viel da betreffen gibt was einen wütend macht und auf jeden Fall so ein Gefühl was einen absolut ausfüllt und wo man auch nicht weiß wohin damit weil es ist ja nichts was man dann irgendwie lösen kann und mir ging es am Anfang oft so dass ich dann wenn ich extrem wütend war, auf irgendwas einschlagen musste, also auf einen Steinfußboden oder einen Baum und äh, was nicht so die clevere Idee war und äh, ja, irgendwann bin ich dann auf den Boxsack umgestiegen, aber weil es einfach, es füllt einen so aus und man kann an gar nichts mehr anderes denken, was vielleicht auch wieder ein Grund ist, warum Wut manchmal einfacher ist als traurig sein, weil genau es alles ausfüllt, man hat keinen Platz für andere Gedanken und. Das ja. nimmt einen komplett ein.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, Wut ist auch ähm, entsteht auch, weil man so überfordert ist mit der Situation. Also zum Beispiel in Bezug auf Trauer. Man hat ja auch keine Ahnung, was jetzt alles kommt. Also ähm, ich hatte ja vorher, das habe ich ja auch schon mal gesagt im Podcast, noch keinen Trauerfall in der Familie und erst recht ist nicht mein Freund gestorben. Also man weiß ja gar nicht, was kommt denn jetzt eigentlich alles auf einen zu. Krasse Überforderung. Ähm, ja sich nicht verstanden fühlen, man fühlt sich hier vom Umwelt nicht verstanden, man versteht sich selber nicht, man versteht die Situation nicht. Also das ist auf jeden Fall auch was, was bei mir oft ähm, Wut ausgelöst hat. Aber wann hast du dir denn noch mal genau den Boxsack
0: zugelegt? Das ist doch schon eine ja, früh, oder? Auch früh Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich ein paar Monate nachdem er gestorben ist. Ja, ja.
1: krass. Also
0: Wut äh, war eigentlich von Anfang an da, oder? Trauer und Wut, das war so. Auf jeden Fall, also ich weiß, den ersten Wutanfall hatte ich im Krankenhaus, als der Ast rauskam und gesagt haben, sie haben aufgehört zu reanimieren. Da hm. weiß ich noch, dass ich meine Jacke auf den Boden geschmissen habe und da war auch noch mein Handy drin, was danach im Arsch war. Hm. Und weil ich einfach so wütend war auf alles, auf mich, auf das Universum, auf, ja, weil es einfach ja, so unfassbar ungerecht war und das kam bei mir definitiv vor. Traurig sein so. Das war wahrscheinlich, ja, eigentlich mein erster Impuls, dass ich so unglaublich wütend war auf das beschissene Universum. Bei mir war das, glaube ich, auch so mein Thema eins, das Universum. weil das stimmt, ja, ja. Wahrscheinlich aus, ne, aus Hilflosigkeit, weil man ja oft gar nichts so Spezielles hat, worauf man wütend sein kann, weil es ja oft nicht jetzt einen, den einen Grund gibt oder oft es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Grund und dann weiß man gar nicht, worauf man wütend sein muss. Und eben manchmal projiziert man es dann eben auf andere Leute oder eben auf sich selbst, was ja auch ein ganz schwieriges Thema ist, gerade wenn es dann um Schuld geht, was ja vielleicht auch wieder eine Folge für sich ist, dass man auf sich selbst eine extreme Wut hat, was Finde ich zu den schwierigsten Formen von Wut gehört. Oder eben dann, wenn man gar keine Ahnung hat, wo man es hinrichten soll, das Universum. Also ja, ich weiß, ich habe ganz oft dann auf den Boxsack eingeboxt und immer dabei gesagt, ich hasse das Universum. Ach krass.
1: Krass. Das war so ein richtiges Mantra. Kann man Mantra sagen, wenn man es quasi andersrum benutzt? Statt bei Meditation? Ja,
0: <lacht> warum nicht?
1: Ja, krass. Ich hatte tatsächlich auch meinen allerersten Wutanfall einen Tag, nachdem mein Freund gestorben ist. Ähm, Da habe ich auch eine Wasserflasche durch die Gegend geschmissen und geschrien und so weiter. Also das ist auf jeden Fall bei mir auch so gewesen. Wut und Trauer, also noch bevor man das alles realisiert hat, was eigentlich alles passiert ist. Das Realisieren hat ja bei mir, würde ich sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich fast das erste Jahr gedauert, bis ich das alles wirklich... In Gänze realisiert habe, aber den ersten Wutanfall hatte ich einen Tag später und ja, das war auf jeden Fall krass intensiv vom Gefühl, das alles da hinzuschmeißen und auch so eine krasse Hilflosigkeit einfach, ne, so Hm. ungerecht, was ist hier los und so einfach so eine krasse Überforderung mit dieser neuen Situation und dann einfach so bam, die Wasserflasche auf dem Boden und ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch für das Umfeld auch eine ein ganz schwierige Emotion, ne? weil ja. man es gerade manchmal projiziert, sich ja auch auf andere damit ja.
1: umzugehen. Ja. Aber ich finde zum Beispiel das mit dem Projizieren, ich glaube auch, dass Wut manchmal Emotionen überlagert, also das kenne ich von mir selber, aber ich glaube, man muss aufpassen, weil manchmal ist die Wut auch berechtigt sozusagen. ne? Weil das, ähm, ich will auf gar keinen Fall, dass jemand denkt, so, ähm, ja, deine Wut äh, ist eigentlich eine andere Emotion oder irgendwie sowas. ne? So, das ist jetzt irgendwie, ähm, man projiziert da jetzt was drauf oder sowas. Aber es kann natürlich sein, dass Wut, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass es das vielleicht erleichtert, dass man eigentlich traurig ist oder sowas. Und man hält diesen Schmerz und diese Traurigkeit nicht aus und ist deswegen wütend. Also, das kenne ich von mir definitiv. Mhm,
0: Auf jeden Fall, aber eben, ich finde auch, dass ein ganz wichtiger Punkt, das, was du gerade gesagt hast, dass, genau, dass wir nicht sagen wollen, dass Wut quasi immer nur ein Platzhalter für was anderes ist, sondern ich finde eben ganz wichtig zu sagen, wir haben allen Grund wütend zu sein Mhm. auf das Universum und auf alles, weil das, ja, einfach ein sauguter Grund ist, wütend zu sein, weil es einfach beschissen ist. Und natürlich ist man wütend. Warum sollte man nicht wütend sein?
1: Ja, also ich weiß auch, ich war auch so der Reihe nach irgendwie auf alle Freunde so sauer. Darüber habe ich ja auch viel mit dir gesprochen. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie schwierig, weil man sich eben so sehr unverstanden fühlt. Also niemand versteht einen, die Freunde sagen entweder das Falsche oder haben zu wenig Zeit für einen oder sagen gar nichts oder äh, der Tod äh, meines Partners wurde ignoriert, das fand ich halt auch schlimm und egal, was gemacht wurde, hat mich halt wütend gemacht. Natürlich kann ich das im Nachhinein reflektieren, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht ein bisschen überreagiert war, aber Eben nur retrospektiv. Also in dem Moment ähm, habe ich das wirklich so empfunden und ähm, m-
0: ja. Naja, wahrscheinlich ist schon so, ne dass am Anfang quasi einen eigentlich alles wütend macht. Genau. Es und hat, da wirklich ja. mini Sachen ausreichen. Also ich weiß, Genau, mein Freund ist ja im September gestorben und dann kam Weihnachten und ich weiß, wie ich immer fast ausgerastet bin, wenn mir jemand fröhliche Weihnachten gewünscht Mhm, hat, was ja, na, selbst Leute, die das nicht wussten, weil ich immer einfach, ich habe da so einen Hass in dem Moment bekommen, weil ich dachte, wie kann irgendwas fröhlich sein, so. Wo man einfach am liebsten sagen würde, halt die Klappe, so nichts an Weihnachten ist fröhlich und man denkt natürlich, das ist natürlich eine Überreaktion, aber in dem Fall ist das einfach, das fühlt sich einfach so an. dass das Und das
1: ist auch überhaupt keine Entschuldigung, also äh, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die Leute, die irgendwie jetzt trauern und wütend sind, so ja, ja, von wegen, äh, alles nicht so schlimm oder so, nein, diese Wut ist berechtigt und äh, genau, aber ich glaube, das haben wir gerade schon
0: hervorgehoben. Genau, und das ist wahrscheinlich schon was, was mit der Zeit ein bisschen weniger wird, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, also Wut spielt immer noch eine große Rolle, aber es ist mittlerweile, würde ich sagen, so, dass es, ja, der Auslöser meistens jetzt ein bisschen größer sein muss, also dass sowas wie fröhliche Weihnachten jetzt nicht mehr ausreicht, reicht, um einen Wutanfall auszulösen. Das stimmt, das stimmt, definitiv. Wann würdest
1: du sagen, wird denn Wut, Zorn oder sowas, wann wird das denn zu einem Wutanfall? Also muss ich da irgendwie ganz viel anstauen oder wird das immer zum Wutanfall
0: oder was ist überhaupt ein Wutanfall? Gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich auch immer unterschiedlich. Also wahrscheinlich spielt es schon eine Rolle, wie es einem insgesamt gerade geht. Und wenn man halt wirklich im absoluten Loch ist, reichen, wie gesagt, schon winzige Sachen aus, um sowas auszulösen. Und wenn man gerade an einem ganz guten Platz ist, dann braucht es vielleicht mehr. Aber generell würde ich sagen, kann, kann das jederzeit unvorbereitet passieren.
1: Ja, wenn man einen Wutanfall hat, dann ist ja irgendwie alles außer Kontrolle und dieser Wutanfall ist auch so ein Entladen, ne? also dann kommen halt alle Emotionen raus. Ich glaube, an dieser Stelle kommt dann auch wieder dein Bocksack mit ins Spiel. Also das ist ja auch eigentlich, äh, es ist kein nicht unbedingt ein Wutanfall, aber zum Entladen halt ganz gut, oder?
0: Genau, ja, auf jeden Fall so benutze ich das, da ich manchmal dann das Gefühl habe, eben das muss irgendwie raus und ich halte es überhaupt nicht aus und ich muss auf irgendwas einschlagen. Wie gesagt, das kam ja ganz früh mit, dass ich auch schon eben dann auf Bäume oder auf den Steinboden gehauen habe, eben weil irgendwie man so, ja, das Gefühl hat, man muss das körperlich irgendwo rauslassen. Und ja, ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, dass sie irgendwie was suchen, wo, wo, man, wo sie hin können mit der Wut. Weil ich finde, da muss man auch immer aufpassen, dass es dann nicht so klingt, dass man sagt, okay, man muss irgendwas Produktives machen mit der Wut. So nach dem Motto, ihr wenn ihr wütend seid, geht alle joggen oder äh, gründet irgendwie einen einen Verein, wo ihr was Gutes tut und wo ihr diese Energie äh, reinsetzt. Weil, ja, das finde ich, sollte es auf jeden Fall nicht sein, so noch ein Punkt auf der To-Do-Liste. Jetzt muss ich auch noch irgendwas mit meiner Wut, was Produktives machen.
1: Ja, nee, ich glaube auch, also klar ich glaube, man stellt sich automatisch irgendwann die Frage, was mache ich denn in der Emotion, wenn ich halt so wütend bin und das in meiner Trauer halt immer und immer wieder vorkommt. Aber klar wollen wir natürlich hier mit der Folge auch erstmal sagen, hey Leute, äh, wenn ihr trauert und wütend seid, das ist irgendwie krass miteinander verknüpft, weil das war mir am Anfang auch gar nicht so klar.
0: Hat es dich auch zwischendurch mal gestört, also dass du dich das selber genervt hat, dass du so oft wütend warst?
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich ich fand wirklich den Punkt eigentlich total interessant, als ich gemerkt habe, dass das eigentlich Emotionen überlagert. Also dass ich das Gefühl hatte, ich bin wütend, weil ich eigentlich traurig bin. Also traurig, alles ist in Scherben. Große, große Verletzlichkeit, große, großer Schmerz, große Traurigkeit. Und um das, weil ich das nicht mehr aushalten konnte, war ich wütend. Also, das mhm. habe ich irgendwann festgestellt. Das fand ich eigentlich so, so einen krassen Aha-Moment. So, dass das hinter der Wut stecken kann. Und dass manchmal, wenn man dann eben wütend ist und diese Wut dann irgendwie auch so auslebt und diese Emotion dann so raus, äh, ähm, die dann auch so rauslässt und so, dass man danach sich auch voll leer fühlt irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Was machst du denn, wenn du wütend bist, ohne Boxsack?
1: Ich bin ja so ein
0: Konfrontationsmensch. Du sprichst die Leute dann direkt drauf an, auf die du wütend bist. Sehr mutig. Das mache ich zum Beispiel meistens nicht. Ja, also leider mache ich das meistens Nee, ich glaube, da bin ich wirklich komplett anders. Also bei mir ist es so auch, weil wir es von Freunden hatten. Ich glaube, Leute, die mir fröhliche Weihnachten gewünscht haben oder sowas, die habe ich dann einfach alle blockiert. Ja gut, ganz
1: ehrlich, das hatte ich auch gemacht, aber das ist quasi mein Stand jetzt. Also dieses so, wenn ich jetzt wütend bin auf jemanden, gehe ich in die Konfrontation, weil ich mir denke so, so what, ey, was passiert denn jetzt? Also entweder ähm, man hat danach eine tiefere Freundschaft oder man geht getrennte Wege so ungefähr. ne Aber am Anfang natürlich, ähm, wo du das Beispiel sagst, hier mit äh, fröhliche Weihnachten und so, natürlich habe ich da auch nichts gesagt. Also das ist äh, am Anfang der Trauer oder was weiß ich, nach ein, zwei Jahren habe ich das auch nicht gemacht, sondern das ist sozusagen Stand jetzt. Hm. ja Fandest du das überraschend, dass Trauer und Wut so miteinander zusammenhängt oder war dir das äh, schon klar oder hm.
0: Ja, also ich glaube, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, aber überrascht hat es mich eigentlich nicht, weil das für mich eigentlich von Anfang an klar war, so natürlich bin ich wütend. Ich habe ja allen Grund, wütend zu sein, weil es einfach so ungerecht ist, was passiert ist und natürlich habe ich dann Hass und eine Wut auf alles. Mir ging es nur dann irgendwann so, dass es mich schon auch gestört hat, dass ich so oft wütend war, weil... Ja, das ist irgendwie schwer zu erklären, aber ich war vorher halt ein sehr positiver Mensch, würde ich sagen, und eigentlich immer glücklich, immer fröhlich, also eigentlich relativ extrem, mhm. eben ja, vor allem auch durch meinen Freund, würde ich sagen, wobei ich schon auch generell vom Grundcharakter so bin, aber gerade in den Jahren mit meinem Freund war es wirklich, war ich eigentlich immer glücklich und fröhlich und mich hat eigentlich nicht so richtig aus der Balance gebracht oder dass mich was wütend gemacht hat, ist eigentlich nie vorgekommen und dann dachte ich mir so, Ja, das ist doch eigentlich auch richtig beschissen, wenn ich jetzt plötzlich so jemand werde, der immer super pessimistisch ist und auf alles einen Hass hat und Mhm. auf alle Leute einen Hass hat und so irgendwie zurückgezogen als alter, grießgrämiger Mensch irgendwo in seiner Wohnung mit zehn Katzen hockt. Und gerade auch, weil ich immer gedacht habe, wenn mein Freund mich jetzt so sieht, was er ja tut, dann denkt er auch, oh Gott, weil das ja auch Sachen sind, die er an mir liebt, also dass ich fröhlich und glücklich bin und meistens lieb zu Leuten und ja, und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt bin ich eigentlich wie ein anderer Mensch und eigentlich auch nicht unbedingt was, wo er vielleicht drauf stolz wäre und dann hat man deswegen wieder Wut auf sich, was dann auch ein toller Teufelskreis ist.
1: Absolut, ja, das äh, sind Gefühle, die ich auch kenne. Ich glaube, ich war schon immer ein sehr impulsiver Mensch, auch vorher schon, aber ja, klar, jetzt ist das natürlich auch noch mehr so und äh, ja, das ist natürlich nervig, wenn man denkt, der andere hat doch eigentlich ein anderes Bild von einem und ähm, fand doch eigentlich andere Sachen und Seiten an einem toll.
0: Und auch man selber, man ich will ja gar nicht so sein, wenn ich andere Leute sehe, die immer einen Hass und eine Wut auf alles haben und grießcremig sind, dann empfindet man das ja auch nicht als positiv, sondern mhm. Ja, und so will man ja eigentlich nicht sein, aber irgendwie kann man dann manchmal nicht anders und dann ist man halt so.
1: Mir ist gerade eingefallen, weil du ja deinen Boxsack erwähnt hast und gefragt hast, was ich mache, wenn ich wütend bin. Ich glaube, das ist was, was mir erst gar nicht so klar war, aber wo ich im Nachhinein sagen würde, doch, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es Badminton, weil ich gehe einmal die Woche Badminton spielen und du donnerst halt einfach mit voller Kraft auf diesen Schläger Du läufst krass viel, du powerst dich aus und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein ähm, Wutregulator. Mhm. Absolut, Sport. Ja, ja.
0: Tatsächlich, meine Aufschläge im Volleyball sind besser geworden. Und wirklich, das kann man ja dann nicht Leuten sagen, aber ich mache das tatsächlich oft, so dieses, was wir vorhin hatten, dieses Mantra, ich hasse das Universum. Ich habe das tatsächlich oft im Kopf, wenn ich einen Aufschlag mache oder genau einen Angriff im Volleyball, beim Schlag, also dass ich meine Wut oh, da so reinbünde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das muss man deinem Trainer oder deiner Trainerin sagen. So, hey,
1: wie sie die die ganze Runde hier pushen können. Einfach so Hass aufs Universum und dann voll
0: bam, rauf auf den Ball. Ich glaube, die meisten Leute haben zum Glück nicht genug Grund, das Universum zu hassen. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber ja,
1: ja, ich überlege gerade, wie man ähm, sonst noch irgendwie aus dieser Emotion raus kann. Weil ich kenne das auch, dass man dann manchmal so krass wütend ist, was ja auch super anstrengend ist, ne? das ist ja keine Emotion, die irgendwie so locker leicht nebenher läuft, sondern die bestimmt ja dann alles und äh, man will ja dann irgendwann auch mal wieder da raus aus dieser Emotion. Deswegen überlege ich gerade, wie man das machen kann, wenn man raus möchte.
0: Ähm, okay. Ich denke tatsächlich, dass Konfrontation schon auch was hat. Also was du gesagt hast, dass du die Leute dann zum Teil, wenn es jetzt auf Wut auf eine Person ist, sowas auch ansprichst. Da muss ich sagen, genau, also ich getraue mich sowas oft nicht. Mein Ding war dann eher so, dass ich denen einen Brief geschrieben habe. Ja, das geht also, dass auch. ich so Hassbriefe an Leute geschrieben habe, die ich nie abgeschickt habe und ja, die hoffentlich niemals jemand findet. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Dass ich einfach quasi aufgeschrieben habe, was ich denen eigentlich gerne sagen würde. Gut, ich glaube, das ist was ein Was ich aber Dreck. nie sagen würde, ja.
1: Das ist aber echt, also einfach, es quasi mal runterzuschreiben. Okay, also wir haben den Brief, den man nicht abschickt. Wir haben die Konfrontation, wenn man sich traut. Wir haben ähm, Sport. Was ich auch noch gut finde, ist, einfach einem Freund zu erzählen, weshalb man gerade wütend ist. Also auch wenn man jetzt nicht auf die Person, also nicht mit mhm. im Sinne von Konfrontation, sondern eigentlich hat das, glaube ich, so einen ähnlichen Effekt wie das Aufschreiben, mhm. dass du einem Freund, mit einem Freund deine Wut einfach teilst, indem du halt erzählst, so, was sich eigentlich so wütend macht und so.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Damit das halt raus kann mhm. irgendwie und nicht so in einem drin bleibt. Ich glaube, das ist halt auch sonst doof.
0: Ich glaube auch, dass die Gefahr, dass einen das irgendwie so auffrisst, dass man wahrscheinlich, wenn man gar keine Möglichkeit findet, auch mal was rauszulassen, dass es einen, ja, wie so innerlich zerfrisst, dass man eben nur noch wütend ist und es alles drin bleibt, Und ich finde auch, bei Wut ist es auch total schwierig, weil zum Beispiel angenommen,
1: man hat jetzt so so eine Traurigkeit, dann hilft das ja auch manchmal, sich mit irgendwas Belanglosem abzulenken. Dann hat man wenigstens diesen kleinen Slot, wo man sozusagen dann irgendwas Belangloses macht, wo man dann mal kurz raus ist. Aber bei Wut gelingt mir das nicht so gut. Also die klopft dann immer wieder da an irgendwie und sagt, hallo, du bist eigentlich wütend, egal ob du dir jetzt hier, weiß ich nicht, äh, irgendeine belanglose Serie reinziehst.
0: Auf jeden Fall, was einen ja dann manchmal auch wieder wütend macht, dass einen das so lange beschäftigt, sowas, gerade wenn es jetzt man auf wirklich dumme Leute wütend ist, wo man denkt, eigentlich mhm. eben ist es das gar nicht wert, dass ich so viel Zeit darauf verbringe, ja. diese Leute zu hassen, die eben gar nichts davon wissen und die ja das eigentlich nicht wert sind. Wie deine Nachbarn mit der Kondolenzkarte. Boah,
1: ich hasse die so sehr. Wie war das? Wir haben noch nie über
0: Wut geredet.
1: (lacht) Doch, doch, Wut Wut war natürlich immer schon Thema in diesem Podcast. Auch völlig zu Recht, aber äh, genau, so in der Ausführlichkeit noch nicht. Wir hoffen, die Folge hat jetzt keinen Wutanfall ausgelöst bei euch. Falls doch, senden wir euch an dieser Stelle ein kleines zur Beruhigung. Oder ansonsten müsst ihr vielleicht doch auch über den Boxsack nachdenken. Oder eine Runde Schreien. Oh, stimmt, das Schreien, jetzt weiß ich wieder, Das ah, das muss noch rein. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wo man besonders gut schreien kann. Das habe ich nämlich alles ausprobiert. Entweder im Auto, das ist nämlich ein geschützter Raum. Da hört euch keiner, könnt ihr schreien, wie ihr wollt. Oder in Wellen, wenn ihr am Meer seid. Auch super, es rauscht mega, niemand hört euch schreien. Wenn ihr zu Hause seid und ihr müsst mal richtig schreien, kann ich euch empfehlen, ihr nehmt einen Putzeimer. Den haltet ihr euch so richtig krass vors Gesicht. Einfach krass
0: reinschreien, auch dann hört euch keiner. sind noch nie Nachbarn runtergekommen haben geklingelt. <lacht> Nein, zum Glück nicht. Sehr gut. Okay, mit diesen tollen Tipps sagen wir mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jenny und Steffi.